0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia con un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre la autoestima y el amor propio. Sí, dos conceptos que, para ser sincera, yo creí que nunca iba a poder tener. Lo veía como algo imposible de alcanzar. Y ya sé que es como un spoiler, pero hoy en día me doy cuenta que no es así, que en el último tiempo logré tener más autoestima y entender qué es el amor propio para poder practicarlo cada día. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Voy a hablar sobre temas que son muy sensibles y, bueno, que te pueden sensibilizar. Por eso estoy haciendo este aviso. Porque si estás en un día que no necesitas o no querés escuchar un podcast que te pueda sensibilizar, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. ¡Ay, qué suerte que estoy grabando! <risa> Por un momento, entre el viernes y ayer, pensé que no iba a poder hacerlo. Porque, a ver, actualizando tema de salud, sigo igual. O sea, ya no con contracturas que no me permiten ni moverme, pero sí con el estómago destrozado. Y bueno, claro, tanto antiinflamatorio, más estrés, más ansiedad. Eh, me detonaron el estómago y el viernes a la noche me descompuse muy mal. Es más, en un momento casi le digo a Ale... Eh, que es mi pareja, que, que llame a una ambulancia, pero bueno, él me dio uno de esos efervescentes que sirve para la acidez o, o indigestión y santo remedio, porque a los 10 minutos saqué todo lo que estaba en el estómago y listo. Eh, así que ayer estuve medio sin fuerzas, sin tampoco energía como para nada. Eh, me quedé recostada haciendo fiaca y dándole un poco de paz a mi cuerpo. Eh, a mi mente no, porque me la pasé viendo videos en YouTube sobre ayuno intermitente <risa> eh, No sé si ya lo había mencionado en otro episodio Pero es algo que vengo haciendo hace un año y cuatro meses eh, Bajo supervisión de mi nutricionista, y diabetóloga, obvio eh, Nunca hagan, sin consultar a su médica o médico de cabecero, por favor Algo que tenga que ver con su salud Incluso si son suplementos, siempre consulten pero bueno, vi varios videos para mejorar lo que hago, en fin, que si no me voy por las ramas, pero cuestión que hoy me siento un poco mejor, me falta energía, eh, pero bueno, porque también hace tres días que hay mucha humedad y baja presión eh, en el ambiente, digo, no, o sea, está como amenazando que, que va a llover, pero no llueve hace tres días con mucho calor, yo necesito que se largue a llover porque este clima me bajonea mal, o sea, a nivel físico lo digo. También me he anotado un par de cosas para decir del episodio anterior que hablé de los ataques de pánico y, y el evento depresivo que tuve, pero bueno, nada, si me pongo a hablar voy a hacer un episodio de una hora de nuevo y no sé si les gusta eh, no sé si les gusta más que dure 20 minutos o 50 minutos como los últimos. O sea, sería buenísimo si me estás escuchando que, que me lo comentes en el blog o por mail o, o en el canal de Telegram que, que ya configuré para, para que se puedan dejar comentarios también. Así que eh, ahí ya podés también, ya tenemos un nuevo canal de comunicación. Entonces, bueno, hoy elegí un tema, un tema. <risa> En Argentina, cuando hay alguna situación o problema que es difícil de resolver, o sea, hay personas que dicen, ¡uh, qué tema! <ríe> bueno, esa es mi reacción ahora, porque la autoestima y el amor propio son dos cosas que vengo trabajando hace años y a veces siento que estoy en ese juego que subís por una escalera y tirás los dados y te toca bajar por un tobogán ¿Era así el juego? O sea, no me acuerdo el nombre, pero así me siento. Avanzo tres casilleros y retrocedo dos. Y así. ¿Qué es la autoestima? A ver, la autoestima es la valoración, percepción o juicio, ya sea positivo o negativo, que una persona hace de sí misma basándose en cómo evalúa sus pensamientos, sentimientos y experiencias. O sea, básicamente es el valor que una persona se da a sí misma. Eh, la autoestima también está relacionada con la autoaceptación, que se trata del de reconocimiento propio de las cualidades y de los defectos. Y sí, como se imaginarán, mi autoestima siempre estuvo por el piso. Es más, creo que traspasó el suelo y llegó al centro de la tierra. <risa> y como es de esperarse, eh, esto es producto de la violencia y abuso intrafamiliar que sufrí por años. Y no hablo solo de los golpes, sino también de las palabras y frases porque, a ver, por eso últimamente me estoy dando cuenta que la violencia no es que terminó los 15 años cuando mi padre y mi madre se divorciaron sino que siguió hasta casi mis 28 años, que bueno, fue cuando dejé de tener relación con la mayoría de las personas que se podrían decir que son mi familia, o sea lo son por un tema de ADN de apellido, bueno, se entiende lo que quiero decir eh, porque si no, se si me pongo a aplicar me voy por las ramas <risa> Eh, pero bueno, ya lo conté en los episodios anteriores cuando ocurrió el accidente y me quedé a cuidado de mi abuela paterna y bueno, ella de alguna manera me inculcó o me traspasó sus trastornos alimenticios yo tenía 12 años, eh, tuve un accidente donde casi pierdo el brazo izquierdo no se sabía ciencia si cierta, si el hueso iba a crecer y cómo me iba a quedar o sea, si lo iba a poder mover y esas cosas eh, en esa época estaba llena de corticoides por los dolores y engordé, o me hicieron engordar, eh, porque pienso en que está bien, tenía que hacer reposo absoluto, pero si me hubieran dado una alimentación acorde a lo que estaba viviendo, no sé. Igual no estoy diciendo que engordar sea algo malo, o sea, no pero para muchas personas de la sociedad sí lo es y dentro de esas personas que creen que ser gorda está mal estaba mi abuela que me castigaba por engordar al mismo tiempo que era ella la que me servía no sé, la mitad de una torta selva negra para que la coman una tarde viéndote novelas con ella eh, y después a lo largo de mi adolescencia y parte de la adultez todos los loros que tuve fueron empañados con serías mejor si no tuvieras esa panza eh, y yo crecí con esa frase Así que es entendible que haya crecido con la autoestima baja. Porque crecí también creyendo que era un monstruo. Eh, eso lo voy a contar en otro episodio mejor. <risa> Pero yo hasta hace tres años pensé que era un monstruo. Realmente creía que era un monstruo. Eh, y también pensar que si tengo panza soy una buena para nada. Que no merezco que me pasen cosas buenas. Vaya a saber una por qué. Porque, a ver... La vida es así injusta y cruel y se ensañó conmigo para que me pasen muchas situaciones horribles a lo largo de la vida. Y tener la autoestima baja significa sentirte insegura y santifecha y sensible hacia las críticas. Eh, además yo tengo el componente que cuando yo hacía algo malo o se me criticaba algo de niña, venía acompañado con un golpe. Así que no es sensibilidad a las críticas, es tener pánico a equivocarme y que, a trabé, o sea, y que atrás de haberme equivocado venga el castigo. Eh, que esto es algo que lo vengo trabajando todos los días porque yo soy muy exigente e intento ser súper organizada con mis responsabilidades personales que si bien es importante ser exigente y organizada lo que no está bien es exigirnos más de lo necesario y castigarnos por no alcanzar la máxima puntuación la excelencia o la perfección eh, justo el otro día le decía a mi hermana sobre esto de la autoexigencia que tenemos ambas y esto de que todo sea perfecto que una de las frases que amo de, de Sheldon Cooper, el protagonista de, de Vivan Theory, es cuando... Mmm, no quiero espolear, pero bueno, ya terminó hace como dos años la serie, Y vuelve a tratar de no espolear, pero bueno. En el último episodio de la temporada 11 ocurre una situación en la que Sheldon se quiere acomodar para que quede perfecto el moño de un traje, eh, quiere, quiere que quede perfecto de ambos lados, y Amy le dice que la idea es que quede imperfectamente perfecto y después o sea, como diciéndole que, 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 que si queda de un lado más eh, asimétrico del otro, eh, es imperfectamente perfecto, ¿no? Y después cuando la mamá de Sheldon le hace el comentario del, del moño, él le dice que, que lo deje así, que a veces las imperfecciones hacen que algo se vea perfecto, o que algo sea perfecto. A mí me encanta, eh, porque... me, me me hizo pensar, me hace pensar, y, y trato cada vez de, de cuando me aparece esa autoexigencia o esa cosa de que quiero que algo sea perfecto, de me acuerdo de ese episodio, me acuerdo de esa parte, y no creo que sea eh, conformismo, no es que me esté diciendo, ah, conformate, no, 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 realmente, porque si yo le dijera en las cosas en las que a veces quiero, no sé, que, hay, que salga perfecto, es como, no, estás gastando demasiado energía, pero bueno, eh, entonces estoy como trabajando en esto de si es que la perfección no existe o si en verdad sí existe la perfección, pero incluye imperfecciones. Eh, porque claro, también yo antes eh, quería controlar todo. Bueno, también lo sigo trabajando, pero quería que salga todo muy bien, y felicitada y si algo no salía como yo me lo imaginaba o quería, chau. Toda la mierda. La vida es una mierda, no se puede hacer nada, odio el mundo. Y bueno, está en, entrar en un estado entre angustia y ansiedad al mismo tiempo. Eh, por eso les digo que no es conformismo esto de eh, creer que la perfección incluye imperfecciones o que la perfección no existe. Eh, me, me, me queda, o sea, me gusta más pensar que la, la, la perfección incluye imperfecciones, ¿no? Pero... Eh, no es conformismo porque realmente, cuando las cosas. O sea, es horrible cuando. Eh, por una mínima cosa que no sale bien. Eh, hundirme, pero. <ríe> en el mar de mierda que siempre <ríe> menciono. Y, y, y sentir que no vale nada la pena. Y o sea, y por cosas que realmente. Hoy las, la, la, las analizo y. Digo? No lo puedo creer. <ríe> y, y bueno, también. Eh, estoy trabajando y aprendiendo a que puedo ser feliz o estar contenta, por más que las cosas no hayan salido como quería. Y puedo incluso decir que la pasé bien un día, por más que haya habido momentos tensos y estresantes. Y antes no era así. Antes lo vivía como una derrota y me insultaba a mí misma por no poder hacer bien las cosas. Y no solo me insultaba, también me castigaba. ¿Y saben qué es lo más retorcido de todo? Que me castigaba con comida. Comiendo y teniendo tracones. O sea, un círculo vicioso del mal. Total. Eh, pero ahora que lo hice visible, que lo hice consciente, puedo trabajar y procesar más lo que hago, lo que pienso, lo que digo y lo que siento. Eh, ya no soy una persona que vive en piloto automático y deja que sus emociones y pensamientos, o sea, las lleven puesta. O sea, no, no, ahora me tomo un momento para analizar y decidir qué quiero hacer. Esto me ayudó y ayuda bastante la escritura, esto de escribir lo que me pasa. Eh, porque cuando siento que estoy perdiendo el control de mi cuerpo, de mí, cuando siento ansiedad o muchas ganas de llorar, me pongo a escribir. Escribo lo que se me viene a la mente, o sea, escribo, escribo. Y después, a veces lo releo, cuando estoy más tranquila, obvio, eh, porque para mí es una forma de conocerme. Y saber en qué tengo que prestar atención y buscar, muchas veces junto a mi psicóloga, eh, herramientas que me permitan afrontar esas situaciones de una forma que no sea cruel para conmigo misma. Porque si hay algo que tengo muy claro, eh, bueno, en verdad son dos cosas, es que quiero ser la mejor versión de mí misma cada día y quiero tener una relación conmigo misma que no se base en la violencia, el abuso, los gritos o los insultos. O sea, quiero vivir... Y tratarme, a mí, y tratarme a mí misma eh, con compasión. ¿Y cómo entra lo del amor propio en todo esto? Bueno, yo antes pensaba que el amor propio era tener que amarme a mí misma. Y claro, me parecía misión imposible. O sea, amarme a mí misma siendo imperfecta porque tengo panza o soy gorda. No, perdón, pero no. No puedo. Eh, o no sé... ¿Amarme a mí misma en el medio de una crisis de ansiedad o angustia? ¿Cómo hago si siento que mi cuerpo, o mi mente están en mi contra? <risa> o la otra, no sé. ¿Amarme a mí misma porque siento que no estoy dando lo mejor de mí en un trastorno como el tema de, de la resistencia a la insulina o la intolerancia a la glucosa? ¿Y que sé que si no hago los cambios de hábitos que me recomiendan, es posible que termine con un diagnóstico de diabetes? O sea, ¿cómo se hace para amarse a una misma si no te enseñaron a amarte. sino por el contrario, solo escuchaste críticas, insultos y bueno, demás cosas. Y me acuerdo de las veces que la escuché a señorita Bimbo, Virginia Godoy es un hombre, es una actriz y una persona que me ayudó mucho escuchándola y reflexionando con sus palabras. Ella tenía una columna en un programa de radio que se llama Furia Bebé. Ahora no está más. No está más ella, el programa sí. Pero bueno, la columna se llamaba Bimbotiquín y leía una carta que le mandaban a alguna, alguna persona oyente del programa y ella daba su punto de vista y opinión. Eh, ay, amaría hacer eso. <risa> me encantaría. Pero bueno, eh, de hecho sacó un libro con un compilado de los bimbotiquines, pero hay uno que me marcó porque me sentí muy identificada y que reconozco que lo escucho cada tanto. Eh, voy a dejar el link de, del recorte de, de ese en vivo del programa por si quieres escucharlo, eso sí, aviso tiene un lenguaje vulgar, o sea, no sé pero es un lenguaje que incluye palabras que se consideran malas o desubicadas o sea, lo comento por, por las dudas eh, para que no, no, no lo escuche tampoco en altavoz o que tengas eh, en cuenta que quiénes lo pueden escuchar y quiénes no pero una de las cosas que me gustó que dijo Bimbo es que hay que dejar de sentir culpa por sentirnos como nos sentimos con respecto a nuestros cuerpos. Porque el sistema está hecho para que nos sintamos así. O sea, para que nos sintamos horribles eh, por no estar dentro de los cánones de belleza. Y más al final, eh, relacionando esto que, que nos pasa a la mayoría de las mujeres, que estamos pensando todo el tiempo en los defectos de nuestros cuerpos, eh, esto de que eh, es el sistema el que nos dice qué son defectos y por qué tenemos que, o sea y, o, o por qué tenemos que estar preocupadas por el cuerpo ya sea las arrugas la celulitis o sea y por estar metidas en eso nos estamos perdiendo de estar en otros lugares y de hacer cosas que nos gustaría hacer eh, en otra parte también dice cómo la violencia se origina cuando nos levantamos a la mañana y nos miramos al espejo y nos decimos cosas horribles o sea, como conté que yo hice durante la mayor parte de mi vida, y, y que un día dije, basta, no puedo seguir así. Y entendí que yo le estaba pidiendo al mundo, a la vida, a las personas, que sean de determinada forma conmigo, pero que ni siquiera yo era así conmigo. O sea, yo quería dejar de vivir violencia, pero me levantaba todas las mañanas y me insultaba al espejo. Yo quería que me respeten, pero no me respetaba a mí misma, no sé, por ejemplo, reclamando por mis derechos. Entonces, entendí que el amor propio va más allá de amarte a vos misma. Porque claro, si el amor propio es amarte a vos misma, listo, chau, es otra cosa. Para mí, vuelvo a decir, misión imposible. Pero cuando empecé a darme cuenta que yo misma me trataba mal y generaba esto de no poder disfrutar o estar orgullosa de mis logros, ahí fue como un... en el mundo! ¡Esperen! <risa> Algo no está bien acá. Algo no está bien acá. Y, y tomé la decisión de relajarme y decir... Eh, que antes de quererme a mí misma, tengo que empezar por respetarme. Y respetarme es tratarme bien. Bueno, <ríe> ¿qué tengo que hacer para respetarme bien? O sea, fue el segundo paso, ¿no? Y ahí empecé a escribir las cosas o situaciones que iba viviendo. Por ejemplo, cuando estaba haciendo algo y veía que me equivocaba, rápidamente la voz de mi, me mi mente que dice qué boluda que sos, o ah, ¿ves? No servís para nada, o todo haces mal. Entonces... Cuando pasaba eso, eh, abría un documento Word o, o, lo que tengo, o lo que tenía a mano para escribir y describía la situación y cómo reaccioné. Y después analizaba y reflexionaba sobre cómo me gustaría tratarme a mí misma cuando vuelva a ocurrir una situación parecida. O sea, básicamente me puse a hacer lo mismo que hacía cuando era niña y escribía en el diario íntimo. Y mi papá me pegó porque me saqué un 7 en matemáticas, pero me hubiera gustado que no me pegue, sino que me ayude a entender a álgebra. Eh, entonces, pero bueno, ahora era... Me dije que no sirvo para nada porque toqué el botón de cancelar compra cuando quería tocar aceptar compra. Eh, me gustaría que la próxima que me pase no me insulte, sino que, me, o sea, sino que acepte que me puedo equivocar o puedo estar distraída. Y así fui encontrando como varias situaciones. Eh, todavía me sigue pasando obvio, <risa> pero sigo haciendo el mismo ejercicio. Y otra cosa que entendí, que eso de amor propio o amarte a vos misma, no es simplemente amarte y listo. O sea, decir me amo y listo. No, porque acá voy a usar una frase que mi madre repitió muchas veces eh, cuando en mi vida, <risa> directamente, que dice hechos son amores y no buenas palabras. Entonces no basta con decir me amo mirándome al espejo o que quiero aprender a amarme. No, no, tengo que demostrármelo. Y bueno, ¿cómo hago eso? Priorizándome. Priorizando lo que quiero hacer y lo que deseo. Eh, ocupándome de que en mis días haya más cosas bellas y que me hacen sentir bien. Expresando lo que siento. Escuchando mis emociones. Eh, haciendo más cosas de las que me gustan. Ya sea escribir, pintar, bailar, cantar, ver una serie... Eh, agradecer y valorar las cosas buenas que me pasan, celebrar los cambios que noto en mí, abrazarme, entenderme, ser compasiva, eh, y amigable conmigo misma, o sea, ser como mi amiga, porque yo ya sufrí demasiado en mi vida y no quiero seguir sufriendo. Eh, entonces estoy trabajando en, en, en conocerme, o sea, conocer cómo, o sea, conocer por qué reacciono de determinada forma. ¿Por qué o cuáles son los pensamientos y miedos recurrentes? ¿De dónde vienen de las emociones? ¿Por qué lloro todo el tiempo? ¿Qué me gusta hacer? ¿Cuáles son mis valores? ¿Mis principios? ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿También qué quiero aprender? ¿Qué quiero compartir? Y Como les digo, tratarme bien. Tratarme bien, entender que, que, bueno, que actué de determinada forma durante mucho tiempo, pero que ahora puedo cambiar. Y que si un día vuelvo al viejo patrón, no significa que hago todo mal, o que no sirvo, o que para qué tanto esfuerzo. No, cuando sucede, soy consciente y me digo a mí misma, un día a la vez. O ni siquiera, porque no es que el resto del día me voy a tratar mal eh, como hacía antes. O sea, no, no, al siguiente momento me trato bien, me respeto. Y aunque todavía me cueste decirlo, me amo a mí misma y al trabajo que estoy haciendo para ser la mejor versión de mí misma y tener momentos de felicidad. Eh, bueno fuerte, todo lo último que dije eh, y me estoy emocionando no sé si se nota que me, se me estaba como quebrando la voz y no quiero eh, así que por hoy dejamos acá eh, gracias por escucharme gracias por estar del otro lado antes de terminar quiero invitarte a sumarte a mi lista de suscriptores eh, mando una carta por mes eh, la de diciembre todavía no la envié, así que estás a tiempo para recibirla. Eh, puedes sumarte entrando a mehacebienescribir.com barra lista. Y si no, también está el canal de Telegram, donde, bueno, comparte las novedades, ejercicios de escritura terapéutica. Al canal lo encontrás como Me Hace Bien Escribir. Y si querés compartirme qué sentiste al escucharme en este episodio, eh, también podés escribirme en los comentarios. De, de, del link que dejo en la descripción o me puedes escribir a vir arroba me hace bien escribir punto com. Eh, pero bueno, como les digo, todo esto siempre lo dejo en el link del episodio nos vemos la próxima, chau chau